1: una vez más a otra emisión de tipos móviles. En esta ocasión vamos a hablarle de uno de mis libros, no diría que favoritos, pero sí que disfruto mucho, que es Good Omens, pero para que me acompañe a platicar de este, de este libro, tengo a David. David, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Bien, todo todo muy bien, disfrutando un poquito de este clima extraño que tenemos en la Ciudad de México. Okay. Un saludo a los que nos están escuchando fuera de la Ciudad de México, pero sí, bastante... En... Interesante el clima, ¿tú cómo estás?
1: Bien, la verdad es que eh, sí, también comparto contigo. En, en la tarde hacía mucho, mucho calor, o el sol estaba muy fuerte, pero ahorita ya se está nublando, está bajando tanto la temperatura, entonces, bien, lo disfruto.
0: Esperemos a ver qué, qué nos depara el transcurso del día, pero pues, sí, todavía de este lado de la Ciudad de México se siente un poquito de calor.
1: Aquí no se siente calor, o sea, ya se empezó a templar la temperatura. Pero bueno, no vamos a estar hablando del clima, ¿verdad? Mejor qué? cuéntame, ¿qué viste, hiciste, leíste, escuchaste, etcétera en la semana?
0: Pues mira, estuve clavadísimo con la serie de Office.
1: Uh -huh.
0: Ya terminé la tercera temporada, la empecé la semana pasada y por más que uno quiera decir... Voy a ver poco a poco los capítulos.
1: No pasa.
0: No pasa porque de repente es como de guau, wow, acabo de ver 10 capítulos en qué momento. <risa> Lo cual es muy interesante, pero este voy a tratar de dosificarlo un poco más porque es muy buena serie, se las recomiendo a las personas que no la hayan visto. Denle una oportunidad y uh -huh. este Por otro lado Ya también terminé el primer libro De Onídica, un muy buen libro Se los recomiendo, se los dejaremos ahí En, en las recomendaciones de la semana Pero en algún momento, o tal vez no No lo sabremos eh, Y también estoy viendo Smallville La versión 2000 milera de okay. Superman Con Tom Welling, hace mucho No la veía, pero oye Qué buen soundtrack, eh? las canciones Dos mileras, no sé si es el factor Nostalgia Uh -huh. O que sea, pero ese rock medio tristón que, pon, que, que sonaba mucho en, en los 2000 es qué buenas canciones, ¿eh? qué buenas canciones. No okay. sé si eras fan, pero hay unas muy buenas.
1: O sea, no, no fui tan fan de Smallville sí la llegué a ver. La verdad es que no, no, en algún punto de, perdí mi interés totalmente. Creo que empezó a hacer demasiado drama y para ver drama mejor veía Dawson's Creek. Y también Uy. tenía un muy buen soundtrack Entonces, eh, unas por otras y... Otra
0: serie por pues, milera dramática Oye, ¿qué
1: más series había en
0: aquellos entonces?
1: Eh, por lo menos, creo que para la, la edad en, De esa época, pues creo que sí O sea, no estaba mal Pero no no, no fui tan fan de Smallville
0: No, no, pero es interesante Oye, pero Don't Creek es una joya perdida en el mundo
1: Está según yo en Netflix, creo
0: no, no sé, la podemos buscar y les podemos decir en dónde la pueden ver.
1: La verdad es que no me acuerdo, no no sé si está en Amazon Prime o está en Netflix, pero en alguno de esos dos lugares está todo, todos Creek, por si quieren regresar a su juventud y al drama, vayan.
0: A su juventud, oye, ya me hace sentir muy viejo, pero bueno.
1: Bueno, tampoco estamos tan alejados, babichito.
0: Como, no, no tanto. Pero tú, ¿qué has visto, leído, escuchado?
1: Yo por ahorita pausé mis lecturas porque llegaron los Juegos Olímpicos. ¡Yay! ¡Yay! Entonces eso me hace muy feliz, me la he pasado viendo Juegos Olímpicos, eh, no quieren ver las hermosas ojeras que traigo en este momento, pero las he disfrutado mucho, han sido unos juegos interesantes, diferentes, se siente como espectador una vibra diferente tanto en los atletas como en las transmisiones, etcétera, pero me han gustado, la verdad es que es de esos eventos que pasan cada cuatro años que disfruto muchísimo, y pues la gran ventaja es que ahorita solo esperaré tres años y no cuatro, y solo ¿cuatro? uno para lo, los Juegos Olímpicos de invierno, entonces eso me tiene muy feliz, pero tristemente pues ya casi se van a terminar, les queda una semana.
0: Una semana más. Oye, y Japón dando la pues, la gran sorpresa, ¿no? Segundo lugar en el medallero. ¿Quién quién sí. ¿Quién, lo
1: ¿Quién lo van ganando a Estados Unidos? Pues han tenido como muy buen desempeño, la verdad, los japoneses. Creo que el hecho de, aunque no haya público, el hecho de que sean el país sede sí les está ayudando. Y sobre todo, pues que están acostumbrados totalmente al clima del lugar. Porque a muchos atletas sí les ha pegado mucho el, el calor, la calor que hace allá. La calor. Sí está, sí está muy muy cañón. Pues sí, sí ha sido una sorpresa y también algunos países latinoamericanos como Colombia, Ecuador, sí sí se han estado colando también en, en el medallero.
0: Sí, no, está está bastante interesante el asunto. Uh -huh. eh, hasta Kosovo lleva dos medallas de oro. Kosovo un lugar perdido ahí en Europa. Un sí. Color... Un saludo a un amigo que tenía en la prepara que era de Kosovo, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero un saludo. Saludos. Saludos.
1: Exacto. Y pues eso es lo que ha sucedido en este tiempo, no he visto, no he existido en mi mente nada más, lo que sí ha ocasionado ha sido un poco de estragos en mis horarios de dormir evidentemente, y también en la dimensión del tiempo, porque de repente no estoy muy segura en qué día vivo, entonces eh, ya sabes esas cosas que de repente pasan en la vida.
0: Sí, no, te, te entiendo completamente, de repente uno ya no sabe qué día es, de por sí entra el encierro, el pasar lento los días, el no dormir tanto,
1: sí te afecta un poquito. Bueno, que pasar lento los días, julio ha sido el mes más largo de todo el año, no, no sé, lo he sentido fatal, pero ya se acabó julio y que vengan los demás meses por delante.
0: Pues, a ver, ¿qué tal nos espera? Digo, si ya pudimos con enero 2020, que también se pasó súper lento, podemos con, con, bueno, para ti no, porque andas en aquellas las <risas> tierras. Correcto. Del otro lado del charco muy grandote, o sea, no. no.
1: Desa ¿Desafiando sí. a la vida yo?
0: Desafiando a la vida, pero pues... De este lado, tu servidor que sí se quedó, lo único interesante que pasó fue la convención. Un saludo a todos los que fueron a la última convención. Y sí. Y, y sí,
1: y ya, fue, fue
0: lo único interesante que hay, pero pues eh. si quieres entramos, entramos a lo que en
1: materia, Davidcito, vamos a hablar, ya tiene un ratito que no hablábamos de un libro de nuestro hermoso club de lectura. Y en esta ocasión vamos a hablar de un, de un libro que para mí es muy divertido. Eh, se, ha, se trata de Kudomens y es una novela que se publicó en 1990, que es escrita por dos británicos, Terry Pratchett es uno de ellos, el otro es Neil Gaiman, ese muchacho de repente lo hemos llegado a mencionar, no sé si se han percatado de ello. Y en es, el es, Sí, sí, no, ahí casual, ¿no? Eh, esta obra la, la escribieron justo estos dos autores cuando estaban trabajando o saliendo de sus propios proyectos. De hecho, Neil Gaiman se encontraba ocupadísimo trabajando en The Sandman, que es una de sus grandes obras, mientras Terry Pratchett estaba terminando y descansando de estar escribiendo Disco World, que también es un libro de ciencia ficción increíble y que es todo un universo que creó. Y empezaron a escribir este libro como una parodia de los libros de Richard Crompton, Empezaron a tomarlo como a broma y a hacer como cosas interesantes, pero pues como todas las cosas divertidas, de repente empiezan a hacerse más serias de lo que en realidad son. Se empezaron a despegar de esta idea de la parodia y empezaron a cobrar una forma bastante interesante y original y pues así es como tenemos este libro de Good Omens. Y la gente dirá, bueno, ¿y de qué se trata? Porque ya me dijiste la historia de esto, ¿no? Bueno, pues, Good Omens es una novela con un tono bastante irónico que habla totalmente de la reencarnación del anticristo y una apocalipsis inminente que se va a presentar en la tierra y, por supuesto, la eterna discusión entre el bien y el mal. Es una obra donde estos dos autores se mofan totalmente de la idiosincrasia del pueblo británico que imprimen totalmente su estilo cada uno de ellos y se mezclan y se entrelaza de una manera exquisita. Básicamente ese es Good Omens. Uh -huh. Y la que lo propuso en el club de lectura pues fui yo, ¿verdad? Sí,
0: que por lo que... ¿Quién, sabe? ¿Quién sabe por qué lo has de haber propuesto? Hasta donde tengo entendido no te gusta tanto Neil Gaiman y... <risa>
1: Pues no, la verdad es que sigo sin encontrarle el gusto, ¿verdad?
0: Sí, no, no, quién sabe por qué lo propuse.
1: Originalmente propuse este libro porque veníamos de una cosa bastante densa que era Cien Años de Soledad y después algo bastante, bastante relajado que era Donde Habitan Los Ángeles. Y dije, bueno, pues sería interesante leer algo que es bastante cómico y sarcástico, con humor negro, que no es tan denso y que es bastante llevadera la lectura. Y a eso le aderezamos el hecho de que Lourdes y tú querían empezar a leer un poco más en inglés. Y dije, Ay, bueno, pues, ¿por qué no metámoslo también a la licuadora a esto? Y les dije, leamos Good Domains en inglés. Conforme fueron pasando las semanas de que lo íbamos leyendo, me di cuenta que creo que no fue la mejor recomendación para, para dar. Pero no sé, tú, tú dime este, qué te pareció muy a grosso modo el, el, el libro.
0: Es un libro interesante, Ajá. pinta bien, pero la verdad es que es un, o sea, si no eres un lector muy fluido en inglés y no tienes, bueno al menos en lo que yo sentí, no tienes como este slang tan, tan británico, uh -huh. te cuesta un poquito de trabajo entenderlo, porque si juegan como con muchos tecnicismos, como con mucho slang de allá y de repente si te quedas con cara de que acabo de leer... Es como, que, es como si alguien leyera todas las cosas que decimos los chilangos y los mexicanos en general, así como desde el que tranza, sí, hasta, claro.
1: otras,
0: hasta otras cosas que si no tienes el contexto completo, pues sí no podrías entenderlo, pero este está interesante, siendo honestos, no lo puedo determinar, se me hizo muy pesado por esta parte, creo que sí te lo había comentado en su momento, uh -huh. Que tenía que releerlo tres, cuatro veces y aún así no entendía Entonces de una lectura que no es tan grande se me hizo una lectura enorme Por todas las veces que los volví a leer Incluso hasta en algún momento tuve que comprar el libro este en Kindle para para Porque yo pensaba que venía mal escrito del sitio donde lo había conseguido No consigan piratería, compren libros de autor Por favor Por favor, apoyen a sus autores este eh, Entonces uh, lo, lo compré en la tienda de Kindle. Yo pensé que venía mal de lo uh -huh. de donde lo había conseguido, y pues resultó que no. O sea, resultó que era así, y me costó muchísimo trabajo. Las cosas que le entendí sí tienen mucho humor, uh
1: -huh. un humor
0: muy negro, muy ácido, uh -huh. bastante bueno. Pero sí me costó trabajo terminarlo. no A, a la fecha me quedé, creo que, como al 70-80% del libro. Entonces, ya
1: sé, qué lástima. Y, y, y creo que, o sea, a Lourdes también le pasó eh, eso, ¿no? Que, que le costó mucho trabajo entenderlo. Y, reyero, la segunda vez que lo leí, que es esta que, que lo compartí con ustedes, después pensé, escucharlos y pensé y dije, claro, te, tuve que haber seleccionado otro libro y demás, porque la primera vez que yo leí el libro... También me costó trabajo entenderlo, no en el, en el sentido estricto de, de no entiendo las palabras, sino mm. está muy rebuscado de repente cómo entrelazan estas dos personas su, sus estilos de escritura. Sí. Porque te lo narran muy en tercera persona, pero como en primera persona rompen y no en la cuarta pared, es, es extraño, la verdad es que sí es un texto que es un poquito difícil de entrarle, pero una vez que le agarras el ritmo a, a lo que te van contando est estos personajes, te envuelven totalmente en el universo, te metes de lleno en la historia y la verdad es que el lenguaje y las bromas y si uno está acostumbrado a leer inglés británico, pues ya no, o sea, no lo resiente y por el contrario, comienza el disfrute totalmente del libro. Entonces, eh, pues sí, perdón muchachos por darles esta recomendación, pero no es una mala recomendación. La verdad es que desconozco totalmente cómo esté hecha la traducción al español, uh -huh. pero me da miedo acercarme a, honestamente a, a un libro que hayan traducido porque la verdad es que el, el humor y el sarcasmo que manejan en los diálogos en las narraciones y demás Me da miedo que lo vaya a perder una traducción Entonces si, si tienen la oportunidad de, de, de leerlo y que quieren Practicar el inglés Pues adelante, solo con paciencia No se desesperen, ni mucho menos
0: sí no, no, con, con calma Totalmente el libro es muy bueno Que eh, si quieren adentrarse En el mundo ne de Neil Gaiman Yo les recomendaría empezar por otro libro Porque <risa> Sí porque si sí está un poco denso, si no son tan 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 fluidos hablando el inglés como el caso de un servidor, les va a costar un poco de trabajo. Pero hay otros libros de Neil Gaiman muy buenos que pueden empezar a leer como The Grip Yard Book. Uh -huh. que es, como es literatura para niños, hasta donde me dijiste tú y tengo entendido. Sí. Está muy bien para leer, no no hay tanto problema. Sí, es, es
1: menos denso, es eh, empiecen a leer a Neil Gaiman con otro libro, de preferencia para niños, está Coraline, está Fortunately the Milk, está The Great Your Book, y si no, pues están sus libros de, de poesía están Tuesday, chu at school etcétera pero X no no es un, un no es un programa de Neil Gaiman y, y si quieren me pueden mandar un mensajito directo o escribirnos ahí en nuestra cuenta de Twitter y con muchísimo gusto les estaremos contestando y dando recomendaciones de libros para empezar a Neil Gaiman o eh, cualquier
0: otro libro en inglés
1: o cualquier otro libro en inglés, sí, ¿por qué no? También. Y entrando ya mucho más todavía en lo que es el libro y en lo, en lo poco mucho que, que llegaste a leer, David, y que le llegaste a entender, eh, el libro al final del día, creo que es, esa es una de las razones también que me gusta mucho de este libro, te cuestiona o se cuestionan entre sí mismo mucho estos personajes sobre sí. el bien y el mal y sobre el cariño que le llegan a tener a un lugar en, en particular. ¿No? Entonces, al final del día, uno siempre se le toma cariño a, a un lugar en el que viviste, este, a una colonia en particular, a una escuela, qué sé yo. Tú, David, ¿qué estarías dispuesto a hacer con tal de proteger este lugar que quieres mucho o que tiene un significado muy grande para ti?
0: Es una pregunta un poco difícil. Ok. Porque, eh, o sea, yo creo que por defender algo que quieres haces hasta lo imposible, ¿no? Uh -huh. Que es algo que maneja mucho el libro porque cuando, o sea, no sé si podemos decir spoilers del libro. En...
1: Creo que lo hemos hecho en los otros,
0: ¿no? No, no. Aviso de spoiler. Ok. Sí. Ahí se suele, porque creo que es algo como lo que trabajan estos dos personajes, la parte de Crowley, uh -huh. y me olvida siempre el nombre del ángel porque tiene un nombre un poco complicado.
1: Así eh, Rafael.
0: Ese sujeto, uh -huh. ah, que uno por un lado es un demonio, el otro por el lado es un ángel, y unen fuerzas para salvar el sitio en donde quieran estar. Entonces creo que uno hace hasta lo imposible justamente por eso, por... El, por ...salvar algo que tú quieres... ...ya sea una persona, ya sea un lugar... ...ya sea pues, cualquier cosa, ¿no? Haces uh -huh. hasta lo imposible... ...y creo que lo hemos vivido... ...en algunos casos... ...que se nos descompone la a una computadora... ...o si te ha tocado mudarte de ciudad... ...y no quieres dejar como tu ciudad o algo... ...pues siempre buscas como otras opciones, ¿no? Uh -huh. o sea, siempre buscas... ...algo para que te quedes... ...y nos cuesta un poco de trabajo soltar ese tipo de cosas... ...pero yo creo que haría todo... ...todo lo que esté dentro de mis manos... ...y hasta lo de dentro de hasta lo que no esté dentro de mis manos... ...para, para poder este, resolverlo... ...y que no lo perdiera tú, caro ...¿qué harías en tu caso?
1: Híjole, yo no lo sé evidentemente, o sea, cuando es un lugar que quieres mucho y, y, y que significa tanto para ti, que te ha marcado pues en la vida, ¿no? Eh, creo que también haces como hasta lo imposible con tal de que no se pierda ese, ese recuerdo o ese, ese lugar en específico que te mueve tanto y eso es una de las cosas que me gusta o sea, la discusión interna que de repente tiene cada uno de estos personajes, porque como bien lo dijiste uno es un ángel, otro es un demonio, y de repente llegarse a cuestionar quién realmente es el ángel y quién es el demonio en entre ellos es bastante interesante porque quieren proteger totalmente el lugar donde se encuentran eh, y de repente sin sin distinguir realmente si están haciendo el bien o el mal que deberían uh -huh. de hacer no o sea sin sin cumplir estos roles que les corresponden y eso creo que ahí es donde uno puede totalmente identificarse con ellos, porque nos hemos encontrado a veces en esas situaciones, ¿no? Donde de repente crees estar haciendo lo correcto en algo pero pues ya cuando lo analizas fríamente o lo tratas de ver desde fuera, te empiezas a cuestionar si realmente sí hiciste lo correcto o no o si sí fuiste el bueno de la película o no que eso uh -huh. se me hace bastante, bastante interesante y que corre a lo largo de todo el libro, ¿no? Esta, pues no sé, este cuestionamiento interno que tienen los personajes principales que es el ángel y el demonio, por supuesto sí, Rodeado de
0: todos los otros, ¿no? Eh, rodeado de todos los demás personajes. Pero es que es algo muy difícil. O sea, realmente es. Yo creo que no sabes que estás dispuesto a arriesgar por algo o por alguien hasta que no lo, lo, lo ves ya de manera directa. Uh -huh. O sea, no, no sé si me explico. O sea, ya hasta que no lo estás viviendo, es cuando te das cuenta de qué es lo que estás dispuesto a hacer. O sea, les puedo contar una anécdota de mi persona. Uh -huh. Ya sé que no es un podcast de terapia, pero pues sí. Por favor, agradable.
1: estás en un yo lugar seguro.
0: Estoy en un lugar seguro, voy a mi lugar feliz. Este, <risa> yo cuando tuve que abandonar la universidad por temas de, de dinero, uh -huh. yo no quería abandonarla. Entonces... Ando buscando trabajo en mil lugares. Fui a buscar trabajo a Walmart, fui a buscar trabajo a Sandbox. Lo cual se me hace muy mal la onda lo que te pagan en Sandbox y demás. O pues sea, empecé a buscar como mil maneras para que no terminara de... O sea, para que no tuviera que dejar algo Que en este caso era la universidad uh -huh. Y el lugar con mis amigos Entonces empecé a buscar muchísimas cosas muchísimas, Hasta que, pues desgraciadamente Sí lo tuve que dejar Pero en el transcurso estuve buscando trabajo para regresar Entonces ese es como el punto Yo creo que no sabes qué estás dispuesto a hacer Y creo que en algún momento Si no hubiera encontrado un mejor empleo Hubiera terminado trabajando en Sandbox Lo cual es un lugar un poco No bonito para trabajar mi uh -huh. respeto para las personas que trabajan ahí Pero ese era el nivel de desesperación Que tenía por hacer algo Entonces yo creo que era la misma desesperación Que nos muestran Terry y Neil En el libro uh -huh. A la que se enfrentan este Crowley Y el señor Ángel Que no puedo decir su nombre porque Así no Rafael Ese es <risa>
1: Y que de hecho, ahorita que justo ¿no? nos, nos platicas esta anécdota tuya, me, me hace pues pensar. Digo, al final, ya creo que todo, eh, todo el mundo lo vivió ahora en el 2020, cuando nos privaron demasiado, pues no exactamente de nuestra libertad, pero sí de nuestra libertad para movernos libremente en el mundo, ¿no? Al, al obligarnos a tenernos en este confinamiento, a, a valorar las cosas, a valorar el encontrarte con tus amigos, con tus seres queridos, con todo esto, y que mucha gente tuvo que sacrificar muchas cosas para poder llegar a muy, entre comillas, una cierta normalidad, ¿no? Que ahí es donde te, te, te cuestionas qué tanto puedes hacer o qué tanto estás dispuesto a, a arriesgar o no con tal de estar bien, porque mucha gente trató o, o porque podía realmente hacerlo, decidía quedarse en sus casas, decidía cuidarse, decidía pues evitar salir y propagar muchísimo más el contagio de un virus con tal de que pues llegara esta, este regreso a la normalidad, ¿no?, de nuevo, muy entrecomillado, pero pero esa añoranza de tenerlo, creo que creo que ese para mí es uno de los mejores ejemplos también que podríamos tener.
0: Sí, no, es, es, nos cambió todo el panorama. O sea, justo como tú lo dices, muchas personas sacrificaron muchísimas cosas para poder quedarse en casa. Uh -huh. Otras, desgraciadamente, no pudieron quedarse en casa y sacrificar tanto su salud para uh -huh. proteger y cuidar lo que quieren. Entonces, es un tema un poco complicado, muy denso. Es una pregunta muy, muy existencial. Sí, y, y que... Y
1: y que regresando a el libro, o sea, no me dejarás mentir, pero creo que es a lo que se enfrentan constantemente estos dos personajes, ¿no? Tanto, tanto Crowley como así Rafael, el, el tratar de evitar este, este apocalipsis inminente que, que se vislumbra totalmente es, es algo que los dos están viendo cómo, cómo complotearlo, ¿no?
0: Es correcto, o sea, los dos trabajan en conjunto para ver cómo evitar el apocalipsis, uh -huh. eh, cómo los dos incluso tienen que jugar como en distintos bandos, metiéndole a su propia gente para evitarlo, porque pues así es, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es una decisión, te digo, muy, es una cuestión filosófica muy complicada, una duda existencial muy grande, uh -huh. digo, yo creo que no podríamos saber qué es, ¿Qué haríamos hasta que no lo tengamos enfrente a esa situación?
1: Sí, sí, totalmente
0: lo creo. Entonces, eso me genera a mí pues preguntarte lo siguiente. Uh -huh. Por un lado tenemos a Crowley, eh, por el otro tenemos al señor Ángel. ¿Pero cómo sabes cuál es el bueno y cómo sabes cuál es el, el malo? O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo tú lo determinas de acuerdo al comportamiento? ¿Cómo tú sabes que Crowley es el demonio y el ángel es el ángel?
1: <risa> el ángel, el señor ángel.
0: El señor Ángel, perdón, me encuentro otra vez por su nombre.
1: Sí, no pasa. Eh, sí es complicado, sí es complicado. Es que es muy chistoso y que, que incluso ellos mismos se lo cuestionan, porque pues al final del día el demonio, o la concepción de demonio que, que nos han pues, enseñado desde siempre, eh, pues tiene que hacer maldades y tiene que ver cómo gana adeptos para, para su señor Satanás, ¿no? Pero Crowley de repente hace, o, o sea, me acuerdo mucho de, de un momento en el que se reúne con otros demonios y uh -huh. que empiezan a platicar sus aventuritas y uno de ellos dice, ay, claro, es que yo tenté a un padre para que le viera las piernas a una muchacha y no sé qué. Y en cinco años se unirá a nuestras filas con el señor Satanás. Y, y se siente muy tío. orgulloso de eso. Y hay otro que dice, ah, sí, pues es que yo hice que un señor odiara y repudiar a una persona y también en 10 años este señor va a reunirse, o sea, es como muy chistoso porque para ellos es como ese comportamiento normal y Crowley por el contrario lo que él hace es como, ah bueno, yo lo que hice fue hackear toda, todo un sistema telefónico y demás para que la gente, bueno, para que colapse y entonces la gente se sienta mal y no sé qué y pues eso se verá afectado eventualmente y la gente va a odiarnos y, y es muy chistoso porque actualmente sí si se llega a caer la red, si se llega no, a colapsar una compañía telefónica, etcétera, todo el mundo anda mentando, madres, por eso, y, y es, bueno, a mí me genera como mucha gracia ahora, porque dices, mira, estos hombres pensaron en el futuro no tan lejano o no tan distante.
0: Sí, no, es, y, Ay, ¿de, qué, ¿de qué año es el libro? Perdón que te interrumpa.
1: Eh, lo, es del 90, o sea, lo escribieron en, en el 90,
0: Ok, sí, muy adelantado su época
1: Entonces eh, Es como bastante chistoso eso y, y los dos demonios No entienden realmente qué es lo que Había generado como Crowley Y la verdad es que pues sí, sí es una maldad Pero pues es una travesurilla O sea, tampoco es como tan grave El asunto, como para que dijeras Pues toda la gente que está aumentando Madres es porque se te cayó la red Pues se va a ir al infierno por eso Entonces, eso o sea ese tipo de, de, de Detalles o de guiños me generaban como muchas gracia. Uh -huh. Y por el otro lado está así, Rafael, que él trata de hacer el bien y muy al inicio del libro, recuerden que dijimos que iba a haber spoilers en este, en este capítulo, eh, al inicio del, del libro que está Adán y Eva y uh -huh. que entonces eh, los inicia cuando los están desterrando del paraíso. Y así Rafael les cede un objeto para que se protejan y que en realidad es un objeto bastante peligroso que ande así en la vida. Uh -huh. Y él lo hizo porque dice, bueno, pues es que cómo van a andar desprotegidos estos dos humanos en los confines de la ¿Cómo? tierra que que no saben qué hay más allá del paraíso terrenal, ¿no? Uh -huh. Y justo Crowley le cuestiona, y ¿estás seguro que hiciste bien? Y le entra esta duda de, oh, rayos, realmente sí lo hice o no. O, por ejemplo, que, que a Sir Rafael goce tanto de la comida que existe en el planeta. Ajá. Uh -huh. Entonces, rayando en este punto de decir, pues es que podría ser Gula, ¿no lo habías considerado, Ángel? Es, no sé, son estos toques de y esta dicotomía que siempre manejan en estos personajes que creo que nadie es totalmente bueno ni nadie es totalmente malo. O sea, todos los humanos o todos los seres vivos tenemos un toque de ambas partes y que va a depender mucho de de dónde nos encontremos o en qué situación nos encontremos y qué tanto dañemos a un tercero, por supuesto, uh -huh. para ver la gravedad y, y de si es algo bueno o malo. No sé, creo que ya me eché un soliloquio muy largo. Mejor dime tú.
0: Un buen monólogo. Es complicado, es muy filosófico el, el asunto, porque justamente es algo que si se plantea. el ¿Cómo sabes que algo es bueno o cómo es malo? Ajá. Uh -huh. Porque todo depende desde la, desde la perspectiva de la persona, es muy subjetivo. Lo que para ti es bueno, a lo mejor y para mí es malo. Entonces, uh -huh. no sé, o sea, a lo mejor y Crowley no era tan malo, aunque fuera un demonio, porque se divertía haciendo cosas más ligeras con las que vivimos día a día. Uh -huh. Que Aris. Ah, sí, Arsir Rafael,
1: cerca, cerca. Arsir Rafael. Este,
0: cerca, cerca. Que él, porque les dio un objeto con el cual corrían diversos riesgos uh -huh. y era más peligroso que la otra que Crowley intentando eh, que le metieran la mamá a cierta compañía de, de telecomunicaciones y se les ocurrió Telmex o alguna similar, no, no es, no, no es, aclaremos eso, <risa> pero eh, digo, es muy subjetiva toda esa parte porque los dos van jugando un papel que a veces les toca hacer de bueno y a veces les toca hacer de malo, no es como que puedas encasillarlos, además de del nombre que ellos te dan o al bando al que pertenecen, porque mí uh -huh. en, en algunos momentos. Riz ¿casi? Casi, casi, pero dale. Ah, ok, en algunos momentos se me hacía que hacía más maldades uh -huh. y buscaba como más cosas desde el momento de que traicionó, si mal no recuerdo, Los Ángeles o algo así, para no contarles como el plan mm -hmm, que traía con Crowley uh -huh, uh -huh. y demás, que Crowley hiciera como más abierto, más... Eh, nieh, pase lo que tenga que pasar en la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces... Es complicado definir a un personaje. Hay algunas ocasiones en las que nos hemos enfrentado que en los libros tú amas a cierto personaje y yo lo odio así con todo mi ser. Uh -huh. Y también nos ha pasado al revés, que tú amas a, que yo amo a cierto personaje y tú dices no, por el amor de Dios. Fue un pésimo personaje. La
1: sobra de viento. Claro
0: que... <risa> No vamos a, no es no, <risa> tiempo de que hablamos de Ruiz Rizafón, en algún momento podemos hacerlo. Ok, ok. Pero, este, por ejemplo, eso nos ha llegado a pasar, Te digo, es muy subjetivo qué es el bien y el mal.
1: Uh -huh.
0: Entonces, pues sí está difícil, sí está difícil toda esa parte.
1: Es muy difícil y aparte ahorita, porque digo, nos hemos enfocado en hablar de, del ángel y del demonio, pero... Pues pensando en los otros humanos que existen, como el propio anticristo, es, uh -huh. es chistoso porque no tiene el comportamiento que los demonios esperaban, pero tampoco tiene el comportamiento que los ángeles creían, entonces uh -huh. es, eso es como muy simpático y también, por ejemplo eh, es, que, es que es muy es, es estúpidamente hilarante porque existe un coronel que estuvo en la casa de, en la cacería de brujas en algún momento en Inglaterra y que entonces él sigue teniendo sus servicios disponibles en, en la actualidad para poder descubrirlas pues él se siente muy malo y, y que puede pero lo hace con la finalidad de que pueda proteger al mundo de, de estos seres cuando en realidad pues no está haciendo nada y dices es un viejito loco pero que termina cediendo porque su vecina está, está como muy chiflada de repente y, y lo incita no a que se comporten bien y, y si fuera una mala persona realmente pues ni siquiera le, le haría caso a la vecina, ni mucho menos y por el contrario, o sea, toman el té y platican y se procuran uno al otro. Entonces, me gusta que todos los personajes tienen justo como estos, estos toques de, de saber que, o, que tienen lo bueno y lo malo, que va a depender uh -huh. mucho del contexto en el que se encuentren para poder determinar si fue bueno o fue malo lo que hacen, ¿no?
0: Sí, es que depende, de, es que digo, es, es muy muy subjetivo y del contexto porque pues puedes justificar el que lo hiciste por un bien común, uh -huh. es, como, es como este dilema eh, del tren, un problema filosófico que te ponen, de, no sé si lo has escuchado, de que, mm, eres, maquinista no? de, de que eres maquinista de un tren uh -huh. y están como dos opciones en las de de un carril eh, atropellas a una persona, pero del otro atropellas a cinco, el, la persona en la que estás es este, alguien querido entonces, ¿a, a quién atropellarías? O, y demás, o sucede ok es como el contexto de por qué lo harías y si dices algo a una persona por salvar a cinco pues entonces eres malo, pero qué tal que si la persona era un ser muy amado entonces a lo mejor ya no es tan malo, es como muy complicado, un, un ejemplo más sencillo eh, uh -huh. que mucha gente seguramente ubica, es el que le pone, es que esa película es muy buena, bueno, a, a mí me gusta mucho uh
1: -huh.
0: la de Batman
1: es justo eh, el ejemplo que estaba pensando
0: ajá, la, la de Batman no me, eh, me gusta eh, mucho, es este,
1: Batman de eh, Dark Knight Rises
0: Ajá, el caballero de Christopher de la noche. Nolan, ajá. De Christopher Nolan. En la que el guasón le da un.
1: Ah,
0: no solo es de Dark Knight, perdón. Sí, sí, sí. Ah, The Dark Knight. Sí, es. Le da a los pasajeros de un barco la posibilidad uh -huh. de volar a los pasajeros del otro. Pero entonces ahí ya entra una cuestión moral, filosófica, que es lo mismo que está como en el libro.
1: Uh -huh. el,
0: que si lo haces, o sea, si vuelas un barco lleno de, de asesinos y maleantes no te vuelves tú también un asesino y un maleante y entonces por eso también tendrían que volar tu barco pero ellos también podrán volarlo porque no tienen escrúpulos, entonces es un dilema moral muy interesante, muy entretenido, deberíamos invitar a alguien de filosofía para este tipo de, para, para un programa de eso.
1: Sí, podríamos invitar a, a alguien de, que, que sea filósofo, por supuesto, y nos pueda orientar muchísimo más al respecto y, y sería bastante interesante porque justo eso es lo, lo que pasa, en es es muy chistoso que los dos tuviéramos en mente el, el mismo ejemplo, uh -huh. porque eso es lo que te plantea totalmente el libro y se escucha súper súper clavado aquí ahorita como lo estamos platicando y demás, pero en realidad no es tan clavado, es bastante ligero como lo tocan y con, con ciertos toques de humor entonces tampoco se espante no, no, no va por allá el asunto, pero ya una... cuando uno lo piensa muy en frío creo que sí te orilla estas preguntas, ¿no?
0: Sí, ya ya totalmente porque pues los dos tienen que tomar esta decisión de, o de que se joda el mundo uh -huh. en el apocalipsis o salvamos el mundo pero nos somos nosotros uh -huh, Porque pues, justamente están traicionando tanto al lado del bien como al lado del mal uh -huh. entonces pues, es muy interesante no está tan clavado como dice caro realmente es un libro más de comedia pero ya cuando lees entre líneas de libros y sí dices vaya si sí está
1: <risa> vaya sí, vaya
0: si sí está complicado el asunto
1: Sí, totalmente. Y justo ahorita dijiste algo, ¿no? Que, que, que decían ellos... Bueno, que, diga, que decías ahorita que... Pues trabajaban en conjunto y todo. Y cuando yo estaba como buscando un poco más sobre el libro y demás... Eh, me encontraba mucho que hablaban de que era más una relación de amor y de amistad... Más que de amistad en el libro. No sé. ¿Tú dirías que es un libro que habla sobre la amistad o que habla sobre el amor?
0: Yo creo que habla sobre muchas cosas, ¿no? Porque tiene como distintas tramas. Ajá. Uh -huh. O sea, por un lado está Anathema.
1: Anacema sí.
0: Está esta señorita con el sargento comandante, no me acuerdo qué era. Ah, eh, claro, el sí. nuevo recluta. El nuevo recluta que empiezan como a tener ahí un tema emocional muy rápido.
1: Uh -huh.
0: También va como el amor que le tiene Crowley y el señor así Ángel. Y Ay. así Rafael el señor Rafael, dejémoslo así más fácil okay. el, a, el amor que le tienen al mundo, al lugar en donde viven, está como también esta cuestión de amistad del anticristo que maneja también con sus amigos aunque los manda, en algunos momentos se preocupa mucho por ellos y trata de enseñarles cosas, o sea, te, todas las distintas subtramas que maneja el libro uh -huh. como que habla de muchas cosas pero te meten comedia, te meten temas filosóficos, es un libro muy completo, o
1: sea
0: <risa> yo te digo, sí. Si, si lo hubiera entendido más, te apuesto que me hubiera gustado mucho.
1: Es, es muy divertido el libro, y es que sí, exacto, el, el anticristo, que tiene un nombre, ¿no? Le dicen anticristo, sí tiene un nombre, pero pues descubran sí. ustedes leyendo el libro, junto con sus amigos y todo, al final del día, pues también tienen como esta 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 complicidad, y pues es, es un cariño excesivo el que también él les tiene a ellos, ¿no? Y, y habla de esta fidelidad y, y, y todo, pues es eso, o sea, son cómplices, sus amigos y él son, son cómplices en todo lo que realizan, pero lo mismo el ángel y el demonio, o sea, son cómplices, eh, uh -huh. tienen un cariño enorme a, a el lugar en el que se encuentran, entonces, para mí, no sé, creo que he que coincidido contigo, es, es, una, es un libro que te toca demasiadas aristas y que uh -huh. yo no podría decir si es un libro más de amistad o es un libro más de amor, creo que es un libro de ambas cosas porque una detona a la otra uh -huh. o, o, o van acompañados de la mano, pero desde muchas perspectivas y que y que origina eso, o sea, la, la amistad y todo, porque les, les comentaba hace rato, ¿no?, de este general con, con la vecina y que, pues, es una es, era una amistad, es una amistad al final del día, ¿no?, lo que van lo que van llevándose porque se preocupan, o sea, ella se preocupa porque él coma, él se preocupa porque ella esté bien y, y protegida, y etcétera. Entonces, es, es bonito, de repente, ese tipo de, de emociones que... ...que desot desatan... ...y que van ligadas a la historia totalmente, ¿no?
0: Sí, no, o sea... ...es que digo, es muy, muy completo... ...trabaja desde muchos puntos... ...muchas aristas, como tú dices... Uh -huh. ...porque pues maneja distintas cosas distintos puntos de repente te pueden estar hablando de cómo es súper mala onda el niño con sus amigos pero de repente cómo se enoja por, por algo que alguien dijo mal mm. contra ellos el, el cómo es que no sé tienen que leerlo sí. o sea, definitivamente <risa> tienen que leerlo
1: sí, sí, sí de nuevo leanlo con paciencia y pues si alguno de ustedes lo, lo lee en español y todo también coméntenos qué tal está la traducción o, o, o no eh, Trataré en algún momento de mi vida De leerlo en español No prometo cuándo Ni, ni qué tan cercana es esa fecha Pero haré un esfuerzo, lo prometo Ahora. Solo para saberlo
0: Dime, Ahora que hay? hay otra opción y eso no sé si va con tu visto bueno o no, si les cuesta como un poquito de trabajo el libro, hasta donde nos has dicho la adaptación que hizo Amazon, a la, es, a la serie, es, muy buena. es buena, sí entonces ahí tienen otra otra opción para que puedan acercarse a este mundo.
1: Totalmente de acuerdo contigo o sea, si no se quieren eh, complicar demasiado la vida con la lectura y demás acérquense totalmente a la, a la serie eh, yo estoy muy indignada creo que eso ya lo había dicho, pero lo reitero estoy eh, muy indignada que hagan una segunda temporada de Good Omens en serie, porque los primeros capítulos de la primera temporada, que son seis capítulos, en seis capítulos abarcan todo el libro completo respetan la esencia totalmente del libro, algunos diálogos el cast es maravilloso Maravilloso. O sea, no, no pueden imaginarse mejores ángeles, demonios, las brujas, los niños. Lo, o sea, sí es muy buena la serie, es muy buena la adaptación. El, el soundtrack es maravilloso. Yo lo gocé muchísimo, me duró un día porque me devoré esa serie completamente. Entonces, sí, sí, qué bueno, qué buena aportación, David, tienes razón. Si no sí, quieren sí. acercarse tanto al libro, pueden hacerlo con la serie.
0: Sí, la, la serie la pueden encontrar en Amazon Prime. Nuevamente, Amazon, ¿no? Nos patrocina.
1: Deberías...
0: Debería, pero no, no nos patrocina. Pero por lo que me has dicho, es muy buena serie. De hecho, creo que este era nuestro programa de tirarle hate a la segunda temporada. Si mal no recuerdo, dijimos, lo vamos a guardar para otro podcast.
1: Sí, pero... pero no, o sea, es que es, es una gran controversia aquí porque Terry Pratchett y Neil Gaiman se hicieron muy amigos a raíz de este libro, a raíz de conocerse, de convivir, de llamarse mínimo una vez al día por mu mucho tiempo. Y mucha gente, o mejor dicho, Neil Gaiman dijo, voy a hacer la segunda temporada, está el guión, yo me voy a meter la mano, etc. Me gusta mucho Neil Gaiman, pero en esta ocasión... No, o sea, sí me indigna porque Terry Pratchett ya no está con nosotros y creo que la falta, o, o sea, sería un producto cojito, ¿sabes? Porque la creo que el gran acierto que tiene el libro es la combinación de estos dos hombres, la combinación de su humor, la combinación de su pluma. Eso es lo que lo hace tan increíblemente divertido y que se goce. Y solamente teniendo a Neil Gaiman, que me encanta... Pero creo que sí se va a haber mermado ahí. Entonces, no, digo, el final del día, pues ya lo, lo van a hacer y etcétera. Pero yo diría, no si no estaba roto, no tienen por qué componerlo. Sí,
0: es un tema muy complicado. Recuerdo que te avisé y fue como de, ¿qué me estás diciendo? Así casi fue como que no me querías...
1: <risa> ya sé, porque aparte <risa> sí pensé, dije, o sea, sí entiendo, David, que hayas odiado el libro, pero...
0: Pero no es para que me hagas esto.
1: Sí, sí, sí. Pero ya cuando vi todo dije, no, ¿por qué? ¿Por qué hacen sí, esto?
0: No. no me creías que fuera a existir una segunda temporada. Ya sé. O sea, yo creo que no lo hizo, no, no, no creo que a Neil Gaiman haberlo hecho por dinero, porque si hay algo yo creo que le sobra a ese señor en la vida es dinero. O no, no lo sé. O no, no lo sabemos. Yo
1: le he ayudado mucho a engordar sí, no, su bolsillo,
0: pero... Creo que, creo que ya te lo había dicho, pero sale más barato que le, te pase su número de cuenta para que le des una pensión vitalicia sí. de todas las compras de ediciones que has hecho de sus libros. Sí. Pero, es, pues es algo... Es algo difícil, ¿no? ¿Quién sabe cuál fue la motivación para que lo haya hecho? No pero sé. pues espero que no salga tan mal.
1: Híjole, considera que dijiste tan antes de mal, entonces... Es que
0: últimamente, perdonen ustedes, señores escuchas pero últimamente como que las adaptaciones que están haciendo como que no. ¿eh? Llámese Amazon, Netflix, Disney, HBO, Paramount, eh, Hulu, y las que me faltan porque ya faltan ya hay un buen, uh -huh. como que no, como que no están haciendo buenos trabajos en cuanto a las adaptaciones el último caso que tenemos sí es un reboot de la serie la de He-Man. les llovió sobre mojado las críticas, ya sé entonces este, por eso te digo tan antes de mal porque no sabemos qué vaya a prepararnos la sí. segunda temporada no te preocupes, yo estoy así con la señora Señor de los Anillos
1: híjole, esa es otra que no, no es toquemos otra. ese vals
0: esa es otra porque por más de que digan que es la, la serie que va a tener más presupuesto sí, hasta más... Pero, dije,
1: o sea, más no presupuesto implica tampoco implica, una. exacto, o sea, más presupuesto tampoco implica que sea buen guión. O sea. Sí. No sé, ya, no, ya no, platicaremos en su momento.
0: Ya platicaremos cuando salga la segunda temporada. Por ahora quisiera preguntarte... Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es el personaje relevante, favorito que, que rescatarías de este libro?
1: Ay, qué pregunta tan complicada Creo que mi personaje favorito es Anathema O sea, el ángel, el demonio son estúpidamente hilarantes sí, lo, es, es, Ahí quiero a todos los personajes casi, prácticamente Pero Anathema, no sé, me, me agrada me agrada su participación, su rol, lo que tiene Que aparte es un poco torpe, pero no tanto Es lista, pero discreta me, me agrada, es un personaje que me agrada Que tiene su buen toque de relevancia Que no, me parecería personaje inútil y sacado de la manga Pero sí tiene una razón de ser Perfecto. Ese, creo que ese es mi personaje favorito de este libro
0: ¿El tuyo? Eh, Crowley el demonio uh -huh. Tiene de repente un humor muy Muy sarcástico, muy ácido Sí. Que, que, que combina mucho con, con mi persona es que me conoces sí, 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 sí
1: Lo
0: conoces y ya ha llegado un momento de la vida en el que ya no sabes si estoy hablándote sarcásticamente o te estoy diciendo algo en serio <risa> <Sí>. <risa> no se ha pasado sí, sí. entonces por eso yo creo que es de mis favoritos además de que tiene, tiene una que otra buena, otro, uno que otro buen chascarrillo ahí en el
1: tiene
0: muchos muy buenos chascarrillos libro y demás, el ángel no tampoco, no puedo decir su nombre, ya
1: desde ahí estamos fallando <ríe> y bueno, la parte sería grave, crítica importante de esto, del 1 al 7 David, ¿qué calificación le otorgas y por qué?
0: le, le otorgo un 4 de 7, ok porque no lo, o sea por eso, no, no, no quiero decir que sea un mal libro, pero es un libro complicado de entender si no eres si no hablas tanto inglés
1: si lo leyeras oh, sí. en español, ¿crees que lo hubieras dado más?
0: Posiblemente sí, pero influiría mucho en la traducción. Yo porque es que muchas bromas sí. se pierden en las traducciones o las traducen literalmente, uh -huh. como nos decía Juan Carlos y que estuve viendo en esa página de Facebook. Mm, eh, sí, sí, sí. Los traducen literalmente y entonces pierden todo el contexto, entonces no sé qué tan bueno sea. Ya sé,
1: ese es, ese es el gran peligro que existe con las traducciones.
0: Uh -huh. ¿Y tú qué calificación le darías?
1: pues yo le daría un sólido 5 yo sé que la gente pensaría Oye, pero si hablaste muy bien del ¿eh? libro bla 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 y todo, pero es correcto si sí es un libro complicado para entrarle tiene su, su muy su estilo y, y el principio puede ser bastante enredado y más si no estás acostumbrado como a este tipo de lectura que va saltando constantemente de trama en trama y que al final se conjunta en un todo y que mezcla como muchas cosas pero es, es un libro muy disfrutable, sin embargo creo que no sería la primera opción para que alguien lea en inglés, eh, evidentemente y si es algo que no estás acostumbrado a Tener muchos saltos en el tiempo o que, o que algo no sea tan lineal y, y demás, eh, creo que puede ser complicado. Entonces, por eso es un sólido 5.
0: Un sólido 5, sí, sí. Un 5 sí. de 7. No, no me acuerdo que no era 7 de 5. No sé, había una calificación broma en internet que era así. Ah, como...
1: no, no, no me acuerdo, pero ve, bueno. La, la, la buscaré. Para la siguiente
0: parte, como todos nuestros escuchas saben, tenemos las frases que rescatamos del libro. Ajá. Uh -huh. Algunas frases nos marcaron, pero en esta ocasión prefiero dejártelas a ti las dos, si fueras tan amable. Not. No. por favor, yo soy bien malo para el inglés. Digo put attention, entonces.
1: Pues dale, o sea, qué importa. <risa> si lo sabe dios, que lo sepa el mundo.
0: Pero por favor, tú primero con tu frase. ¿Cuál? ¿Qué frase?
1: Okay. Mi frase que yo rescato. Where we talking about this good and evil? there are just names for for sites Perdón. Uh, we know that. Básicamente es, ¿por qué nos encontramos hablando del bien y del mal? Al final uh -huh. el día solo son nombres para algún lado y pues los, todos lo sabemos, ¿no? Correcto, correcto. Muy bordamente esa sería la traducción.
0: Muy bordamente. En mi caso, mi frase es, You don't have to be so literal about everything. Uh -huh. That's the trouble these days. Que la traducción sería, no tienes que ser tan literal acerca de todo. Uh -huh. Ese es el problema en estos días. Y como diría una canción de Love of Lesbian, uno de mis grupos favoritos... Uh -huh. eh, ...hoy en día cualquier idiota... ...es un policía moral, ¿no? Entonces...
1: ¡Uf! uf. Y que lo digas...
0: Entonces, no se lo tomen todo literal muchachos... ...ríanse de la vida de vez en
1: cuando... ...hace bien en la, en la vida... ...hasta reírse de uno mismo... ...y es sano... ...es correcto... ...y bueno... Davidito, ¿tienes Digamos datos tú. curiosos?
0: Eh, siempre tengo datos curiosos. Empecemos con ellos. El actor Michael Sheen, uh -huh. quien interpreta al ángel Azir Rafael. Sí, así sí Rafael. me salió. Sí, sí, ahora sí te salió. Yay. Es un gran fanático del libro, al grado de considerarlo como uno de los más importantes de su vida. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué buena onda poder actuar, en el, poder actuar en un papel de uno de los libros más importantes de tu vida. Eso uh -huh. está muy cool. Eh, en la edición americana se agregaron muchas anotaciones que la edición británica no tenía uh -huh. y por último es, cuando se escribía la novela Terry y Neil hablaban por teléfono al menos una vez al día bueno, y que eso, sí, sí, eso es algo bastante bueno para la comunicación. ¿Y sí? Y sí, y pues, no sé, si quieras agregar algo más tú,
1: caro Pues yo solamente digo, espero y les haya dado una idea bastante general de lo que es Good Omens. De nuevo, de repente nos clavamos mucho en esta parte filosófica y demás, pero de verdad no es tan en serio el libro. Comparto totalmente con la frase que te quedas, no se tome la vida tan en serio. Ríanse de ella, ríanse de ustedes y denle la oportunidad de este libro. Es un muy maravilloso libro que lo van a disfrutar, que lo van a gozar y si no, pues, vean las serie de verdad
0: es muy buena adaptación. ¿Tú Davidito? Vean la serie o si quieren darle una oportunidad al libro denle la oportunidad al libro. Este creo que es un buen comienzo, pero si van a empezar a leer en inglés les recomendamos otros otros títulos de Neil Gaiman. Sí sí, sí sí sí. Prometo no,
1: dejarlos
0: en las redes sociales. Eso ya eh, si sí, ese título es un poquito ya más para avanzados y si creen que leen mucho en inglés por leer memes en Reddit o Night <risa> No logró no, no funcionar. Yo lo intenté y no funcionó.
1: <ríe> ya sé.
0: Pero eso es lo que yo les diría.
1: Muy bien. Y yo quiero tomarme un pequeño momento para mandar unos saludos, quiero saluda, mandar un saludo a nuestros amigos del Podcast Beta, cada semana es un podcast videojuego, cada semana nos mandan saludar y de verdad en medida de lo posible trato de estar al día con ellos son muy divertidos, muy muy ligeros su programa, si les gustan los videojuegos y demás, adelante, háganlo también saludar al el programa de, de nuestro queridísimo amigo Juan Carlos que estuvo de invitado con nosotros en Atomics Comics, vayan a su canal de YouTube, de verdad tienen muchísimo contenido y si les gustan los cómics y demás, ese es el lugar indicado al que deben de recurrir. Y no sé si tú quieres mandar un saludo, David. Sí,
0: quiero mandar un saludo a nuestros amigos de Copiando y Neteando. Uh -huh. Hola. Ya, Hola. eso es todo. Ok. <risa> no, no es cierto. Un buen programa donde es parte de un amigo que hablan de temas muy aleatorios y de repente terminan hablando de cómics y después de adaptaciones al cine y no sé, pueden escucharlo. Un programa muy random, muy divertido. Se los recomiendo totalmente.
1: Sí, es, es muy divertido y, y aquí el buen David ha participado en un par de, de sus programas. Entonces, eh, corran a escucharlos también en Spotify a ellos. Y si no tenemos nada más al respecto que agregar, Davidcito... Eh, Muchas gracias por, por acompañarme gracias para platicar de, de esta ñoñería de, de Good Omens. Y recordarle a todas las personas que nos escuchen cada 15 días en nuestros programas, en distintas plataformas, todas las comunicamos en nuestras redes sociales, síganos en ellas, móviles tipos en Twitter o tipos móviles podcast en Instagram. Estamos agregando ahí contenidos de recomendaciones, datos curiosos, eh, recomendaciones de algunos otros podcasts, etcétera. Entonces vayan ahí y también escuchen nuestros playlists que están en nuestro perfil de Spotify. Vamos agregando canciones a todas las playlists que ya tenemos ahí. Entonces también díganos si, si tienen alguna en particular o alguna favorita. Nos va a dar mucho gusto con eso. No me queda más que despedirme. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos hasta la próxima.
0: Adiós.